0: Velkommen til podkasten Palestinsk Hverdag. Podkasten som gir deg aktuell informasjon om det som skjer i Palestina, både når det gjelder analyser av den aktuelle situasjonen, og det som skjer i den palestinske hverdagen. Mitt navn er Arne Birger Helig. Det starter nå en ny podcastserie i Palestinsk Hverdag. Det er 20 kapitler som er delt på 10 episoder. Det handler om sionismens framvekst, og erobringen og plundringen av Palestina, om politisk arkeologi og israelske trollfabrikker og mye annet som sikkert kan interessere dig. Så velkommen til lytting. Den episoden har to kapitler. For det første så skal vi høre om politisk arkeologi. Det handler om hvordan Israel driver bevisst historieforfalsning og hvordan den driver Arkeologi som ett politisk virkemiddel for å legitimere sitt krav på Palestina. Og det andre kapittlet handler om sionismens framvekst. Hva slags ideologi sionismen sprang ut av på 1800-tallet? Min palestinske venn Adel, som dessverre gikk bort for noen år siden, var arkeolog. Også en palestinsk venn her i Norge. Imam er arkeolog. De begge hevdet at Israel driver politisk arkeologi. Midtøsten er kanske det område i verden det har skjedd mest arbeid for å finne menneskenes tidlige historie. Noe som selvfølgelig henger sammen med alle de avanserte kulturene som har eksistert i dette området. Det var først og fremst Egypt og til dels Irak og Syria som først interesserte arkeologene. Ikke så mye i Palestina, bortsett fra Jerusalem, men heller ikke her var det noe særlig arkeologisk virksomhet. Dette endret seg i midlertid etter 6-dagerskrigen i 1967, da Israel okkuperte Palestina, inklusive det palestinske Øst-Jerusalem. Det er i Øst-Jerusalem at Sharif al-Haram ligger. Den er også kjent som tempelhøyden. Dette er egentlig den israelske betegnelsen på eh, området, ettersom de mener at det, det andre tempel, som vi nevnte i forrige kapittel, angivelig lå her. På Haram al-Sharif, som er et plateau på en ås i Jerusalem, finnes Al-Aqsa-moskeen i den ene enden, og den kjente klippemoskeen med sin forgylte kuppel i den andre enden. Dette er egentlig en moske, det er jo Al-Aqsa, men et minnested. I følge både Bibelen og Koranen var det på dette stedet Gud ba Abraham offre sin sønn Isak for å vise hengivenhet. Men da Abraham løftet kniven, stoppet Gud ham da så at Abraham virkelig ville offre sin sønn. «Nå har du vist meg din hengivenhet», sa Gud, og Abraham kunde skåne sin sønn. Senere hevdes det at det var akkurat her profeten Muhammed startet sin himmelfeid. Det skal visst nok være et fotavtrykk på en stein etter hendelsen. Jeg har prøvd å komme inn i Klippemoskeen, som er ett utrolig vakkert byggverk, men jeg ble stoppet. Her kommer bare muslimer inn. Jeg påstod at det var det jeg var, men uh, uten at vakten har lott seg en særlig imponere av påstanden. Med politisk arkeologi menes i dette tilfellet at israelsk arkeologi handler først og fremst om arkeologi som kan bevise og styrke Israels så såkalt historiske rätt på Palestina. Arkeologisk virksomhet i Palestina ble umiddelbart lagt under det israelske militæret sine bestemmelser etter okkupasjonen, noe det fortsatt er. I det såkalte C-området i Palestina, som utgjør altså da 60 prosent av Vestbredden etter Osloavtalen, vi skal komme in på Osloavtalen senere. Her har palestinske forskere og arkeologer ikke adgang, selv om det altså er i dem eget land. Når en leser hjemmesidene til det israelske ministeriet for arkeologi, får man et godt inntrykk av vad begrepet «politisk arkeologi» betyr. Israel har naturlig nok en antikvitetslov. Den er blant annet ansvarlig for de historiske stedene i Judea og Samaria, altså Palestina da, og skal ta vare på historien og verdensarven for både kristne, jøder og muslimer, hevdes det. De skriver at området er hjemme for omlag 2600 arkeologiske og historiske steder. Da er det interessant hvilke steder som nevnes spesifikt. De nevner 11 steder, hvor av 8 er jødiske. I april 2020 utgav Denver Journal of International Law and Politics en artikel som gikk grunnig gjennom forholdet til Israels virksomhet i Palestina. Det har hagkonvensjonen av 1954, artikel 4 og 5, som regulerer beskyttelse av kulturell eiendom under vepnet konflikt, og det administreres av UNESCO. Her framgår det blant annet at en okkupantmakt ikke har adgang til å tilegne seg noe som handler om den okkupertes kulturelle og historiske arv. Israel har sluttet sig til konvensjonen når Palestina ble medlem av UNESCO i 2011. I den nevnte artiklen beskrives hvordan Israel har ført tusenvis av historiske gjenstander ut av Palestina. Forfatterne skriver videre hvordan Israel tydeligvis benytter muligheten når det er u uroligheter til å ødelegge Palestins kulturarv, og peker på ødeleggelser i både Hebron, Nablus og Jerusalem. De skriver også at det er stor bekymring bland internasjonale forskere når det gjelder israelske utgravinger. Silvan er en sliten og fattig bydel i Øst-Jerusalem, like under muren til Gamlebyen. Artiklen i Denver Journal, men også mange andre steder, beskriver det som skjer her. Israel mener de har funnet Davids byen, Utgravingene er overlatt til en jødisk-ekstremistisk organisasjon hvis mål er å bevise dette som et jødisk sted og Davidsby. Internasjonale arkeologer mener i midlertid at det her vil finnes mye interessant materiale som ikke bare handler om jødisk fortid. Her kan også legges til at israelske myndigheter er veldig ivrige etter å få palestinerne ut av Sylvann, slik at israelske bosettere kan flytte in. Det er uro i sylvaen, og ofte sammenstøtt mellom militære og palestinere. Israel har vet at flere lover for å prøve å legalisere sin arkeologiske virksomhet i Palestina. En kan også snakke om en slags anti-arkeologi, altså at man prøver å utslette kulturminnesmerker og historiske steder. Noga Kadman, Eitan Bronstein og Ali Abu Raya fra den israelske organisasjonen Sohrot har gjort mange undersøkelser når det gjelder palestinske landsbyer og steder som eksisterte før den massive palestinske flukten og utdrivningen i 1948-49. Dette er steder som har blitt utslettet av den israelske staten etter flykten. Sokros nevner over 600 slike steder, og Israel nekter at stedene opprettholdes som innesteder. Mange steder er det bygd nytt over der landsbyen lå. Et brennpunkt er den palestinske landsbyen Lifta i en ås i Jerusalem. Innbyggerne, rundt 3000 mennesker, ble i 1948 drevet på flukt etter angrep fra israelske styrker. Men i motsetning til omtrent alle forlatte palestinske landsbyer, ble ikke Lifta jevna med jorda og bebygd av israelske myndigheter. Så lyfta ligger der, som et minnesmerke med godt bevarte ruiner av hus, moské, gravlønn og gateløp. Også UNESCO beskriver byen som ett enestående eksempel på en landsby fra før okkupasjonen av Palestina. I årenes løp har det kommet opp planer fra israelske myndigheter om at lifta skal bebygges og ruinene uslettes. Men som følge av sterk motstand, både fra palestinere og organisasjoner som vil bevare noe av den palestinske fortiden, har man klart å hindre utbygging. Nå er planen kommet opp igjen, og området skal legges ut for anbud for oppføring av boliger og ett hotell. En ivrig zionistisk politiker <ført> fra partiet Likud har uttalt at dette vil være «et hardt slag for tanken om tilbakekomst», altså tilbakekomst for palestinske flyktninger. Som den jødiske intellektuelle Norman G. Finkelstein skriver» Etter Israels etablering har sionistisk litteratur systematisk og med omfattende effekt skrevet om historien om Palestina, og spesielt skrevet palestinere og arabere ut den. Det handler om å delegitimere alt palestinsk krav til Palestina, slik at bare jøder kan etablere et autentisk, organisk bond til The Land of Israel. Dette er fra boka «Image and reality av det Israel-Palestine-konflikt». Man kan nesten tenke på dette i et psykologisk perspektiv. Man kan ikke tillate at israelere hele tiden skal bli minnet på at det frem til at sionistene overtok Palestina, så fantes det en rik flertusenårig kultur. Israel hevder at det de holder på med ikke er i strid med internasjonal overgivning. Heller ikke her respekterer Israel hverken internasjonal lov eller de traktatene de har underskrevet. Og dermed skal respektere. At Israel bryter sin internasjonale forpliktelser er vanlig, og det er også vanlig at de klipper unna med det. Som nevnt, historie er viktig. Det knytter folk og land sammen. Så var med jødene? De hadde jo ikke noe land. Da måtte man finne opp ett, at man i slutten av det 20. århundre og begynnelsen av det 21. skal oppleve at ett folk krever egnomsretten til ett annet folks jord, det er nesten helt utrolig. Ikke minst at det kan gjøres uten at verdenssamfunn gjør noe som helst for å hindre det. Og til tross for at det 20. århundre ga oss folkeretten, hvis mål var at slikt aldrig skulle skje igjen. Og ikke bare det. Men mange av pådriverne for nettopp denne viktige juridiske begivenheten i internasjonal rätt har sviktet totalt i denne saken. Antagelig vil fremtidens historikere ha mye å jobbe med her. For at jødiske sionister skulle få gjennomført sitt projekt i Palestina, skulle to begrepet stå centralt. Løgn og rettferdiggjøring. Når man skal robre en annen nasjon, må man på en eller annen måte bygge opp et narrativ der det gjøres rettferdig- man må kunne se sig i speilet hver morgen uten å skamme seg. Når en vet at det stedet jeg bor, bodde noen andre før. Der jeg dyrker jorda, dyrker dyrket noen andre jorda før mig Disse menneskene er ikke her lenger. Hundre tusener av dem bor i triste flyktningeleier i nabolandene. Så da må jeg rettferdiggjøre at jeg har krav på dette. Og da det ingen annen måte enn å konstruere opp historien. I Israel handler det om å bygge opp en historie om at vi var her først, og det handler om benektning. I den israelske så er Palestinas opprinnelige befolkning helt fraværende. I historien om Palestina eksisterer kun jøder, og man bruker sin makt til å bevise i gåsøynet, det genom selektiv arkeologi og historieforfasning. Man får ett system av løgn og rettferdiggjøring. Det kommer tydelig fram på det israelske utenriksdepartementet sine hjemmesider. Her er jeg oversatt et avsnitt. Etter den osmanske erobringen i 1517 ble landet delt i fire distrikter. I begynnelsen av den osmanske perioden bodde de omlag tusen jødiske familier i landet, hovedsakelig i Jerusalem, Nablus, Hebron og Gaza og Safed, og i de galileiske landsbyene. Samfunnet var sammensatt av etterkommere av jøder som bestandig hadde bodd i landet, så såvel som i emigranter fra Nordafrika og Europa. Offentlig forvaltning, fram til Sulemahen, den store stød i 1566, medførte forbedringer og stimulerte til jødisk invandring. Noen av de tilflytede bosatte seg i Jerusalem, men flertallet dro til Safed, hvor den jødiske befolkningen hadde økt til omlag 10 000, og som hadde blitt et blomstrende centrum for tekstil. Titat I denne fortellingen er altså urbefolkningen i Palestina, palestinerne, forsvunnet. De store palestinske byene som Gaza, Jerusalem, Nablus og Hebron beskrives her. Men var de tomme? Var det ingen som bodde der? Eller var det kun jødisk befolkning? Det er i alle fall ikke funnet noen historiske bekreftelser på dette, Hjemmesiden beskriver videre hvordan etter hvert vannskjøttelses av landene førte til armod for ørkning og avskoging. Altså at araberne missolgte sitt eget land. I landpapé skriver han dette i boka «Ti myter om Israel». Her gir han en inngående og dokumentert analyse av hvordan israelsk UD her bedriver ren historieforfossning. Det var en grund til at verdenssamfunnet VET- og KAG-konvensjonens artikkel 4 og 5 om beskyttelse av kulturarven under okkupasjon og vepnet konflikt. Men det som skjer i Palestina viser at det dessverre ikke bare er nok å vete konventioner de må også respekteres. Nå skal vi høre litt om hvordan jødene hadde det frem til dannelsen av sionismen og bakgrunnen for sionismen. Israel hentet, henter sin historieforståelse i stor grad fra det gamle testamentet i Bibelen. Det er jo herfra man henter historiene om Abraham og hans sønner, utvandringen fra Egypt, Moses og Och så kong Davids historie, som er central for jødene, det er hentet fra det gamle testamentet. Man bruker det gamle testamentet nærmest som en sann historiebok, dette er for så så særregent. Frem til midten av 1800-tallet trodde jo folk stort sett på tusser og troll, myter og eventyr. Og både kristne og jøder var Bibelen nærmest å lese som en historiebok så skrev både om fortid og framtid, både om det som har skjedd og det som skal skje. Dette står jo sentralt i sionistisk og ortodox jødedom den dag i dag. Se for eksempel den israelske uavhengighetserklæringen fra 1948 som ble gjengitt i forrige episode men dette har også selvsagt vært under debatt. Isak Just var en tysk jøde som var tidlig ute med å se jøder i en større sammenheng. Allerede i 1820 kom det første av flere bind om jødenes plass i Europa. Han var ikke så opptatt av hvor jødene kom fra, ettersom han mente at jødene i all hovedsak hørte til i det samfunnet de var en del av. «Jødene, skrev han, elsket sine søskene i Jerusalem, og ønsket en fred og framgang, men de elsket sitt hjemland høyere. De var med sine blodsbødbrødre, men gikk i krigen med sine landsmenn. Hans viktigste verk, Israelittenes historie, ble aldri anerkjent og heller aldri oversatt til hebraisk. Hans arbeid bekreftet ikke jødenes utrivelse fra Palestina, og passet dermed ikke in i det sionistiske historiske prosjektet. Men det var en annen som var veldig populær, en som hette Heinrich Graetz. Han skrev «Jødenes historie fra de eldste tider til i dag». Han brukte Bibelen nærmest som en ren historiebok, der beskrivelsene herfra gjengis som en sekulær historiebok. Dette verket til Graetz kom til å stå svært centralt på mange måter. Boka ble brukt av de tidligste jødiske polesetterne i Palestina på 1880-tallet, som en rettledning på vad som skjedde hvor i forhold til de bibliske tekstene. Men han så også jødene som et folk, altså som en nasjon. Han var jo ikke selv sionist, sionismen kom noe senere, men han var en central person som la premissene for det som skulle skje. Det er mange gater og torg i Israel som er oppkalt etter ham. Greits svar tysk, og i mitten av 1800-tallet var tankene rundt om i Europa svært sentralt, sentrale rundt nasjonsbegrepet, ikke minst i Tyskland, som vi har oppdelt i en rekke småstater, men samlet til et forenet Tyskland i 1871. Jødene bodde stort sett i byer i Europa, ettersom de fleste, de fleste land ikke hadde lov til å ha jord. Det betydte at de raskt ble trukket inn i ideologiske og politiske diskurser, og også tog aktivt del i dem slik som vi så i debattene om nasjonen som rammen om et folk. Disse diskursene utviklet sig også i en farlig retning, noe jødene deltok i, men så senere skulle bli så skjebnesvangel for dem. For hva slags mennesker skulle ingå i en nasjon? Jo, de som var av samme ett og rase. Det var Tyskland for tyskere, Frankrike for franskmenn og Norge for nordmenn. Så ble dette tatt videre, Nemlig at det var forskjell på raser også. Noen raser var bedre enn andre, noen raser var degenerert fra fødselene, mens andre var overleggende. Fokuset blev flyttet fra kultur og språk til blod og ett. Og da hadde jødene ett problem. De hadde jo ikke et land eller nasjon som ramme, og kulturen og språket var jo fordelt på store områder. Noen i Marokko, andre i Ukraina og noen i Tyskland. Dette tankegodset ble også inkludert hos jødiske intellektuelle. Når man fokuserte på blod og ett, hadde man løst problemet med at jødene var spredt rundt i mange forskjellige land. Alle jøder stammet fra utrivelsen av Palestina. Dette var ett viktig premiss, eller så ville jo ikke teorien holde. En annen tanke blant enkelt jøder som var opptatt av ett og jord, var ganske så spesiell. Ja, det mente at det antisemitisme egentlig var naturlig. Jødene hørte jo egentlig ikke til i de landene de var. De var et fremmedelement. Den jødiske historikeren historiker Mo Sann, så vi møtte også i forrige episode, framholdt at de europeiske jødene deltok i og var en viktig del av det sentrale tankegodset på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Et tankegodt som la grunnlaget for så mange tragedier, som satte rasisme, faskisme og tanker om blåt og båden i system. I en tidlig fase kunne de jo ikke vite hvilke følger dette skulle få for dem selv, men samtidig la dette mye av premissene for hvordan de betraktet Palestina og palestinerne. Dette var i imperialismens glansdager, og en araber i Palestina var neppe mer verdt enn en neger i Afrika. Å forstå at man måtte forholde seg til palestinas egne innbyggere var ganske så fjernt. Det er viktig å huske dette i sionistenes videre kamp for å overta palestina. Sionistene var ikke bare jøder, men det var først og fremst europæere, og med europæernes syn på ikke-europæere som tilbakeliggende samfunn uten noen selvstendig verdi. Theodor Herzl, ble født i en jødisk familie i Budapest i 1860. Men i hans ungdomsår flyttet familien til Wien. Der utdannet han seg til jurist. I midlertid interesserte ikke justen ham så veldig mye. Han likte bedre å skrive. Han var ganske lite opptatt av jødesaken. Han tilhørte jo selv den delen av jødene som opplevde lite jødeat. For ham handlet det om at jøder burde assimileres som borgere i det landet de bodde. Herzl var svært opptatt av tanken om nasjoner, og særlig stod tysk kultur ham nær, og han beundret mye av det tyske. Han fikk etter hvert skrive for diverse aviser og tidskrifter og kom til slutt til Paris som korrespondent for Freie Neue-presse. I 1894 ble den jødiske offiseren Dreyfus stilt for domstol i Paris, ankladet for spionasje, noe som vekket den slumrende antisemitismen i landet. Herzl ble sjokkert over styrkene i dette jødehatet, og bestemte sig for å vie sin tid til å støtte jødesaken. I 1896 kom hans hovedverk, Jødestaten, der jodens stat. Herzl tror ikke lenger på noen assimilering. Jødene vil bli straffet til å få fulgt uansett hvor de er. Når det finnes så mye jødehat i en kulturstad som Frankrike, da er det håpløst, skriver han. Nå følger han i fotsporene, til de som begynte å skrive om en jødisk nasjon noen ti år tidligere. Men han går ett skritt videre. Jødene må ha sitt eget land, en geografisk enhet. Han peker på Argentina. Få mennesker på et om enormt område. Når det gjelder Palestina, som jo kunne være naturlig, anser han det som uaktuelt. Ja, faktisk advarer han mot dette og skriver. Viktige eksperimenter i kolonialisering har gitt veldig dårlig resultat. Det fortsetter uavlatelig til den innfødte befolkningen føler sig truet og tvinget lokale myndigheter til å stoppe videre jødisk Invandring Innvandring er bare fruktbart hvis vi har en suveren rätt til det. Dette er jo et litt merkelig standpunkt, for dersom et område skulle være aktuellt for jøder, så ville jo Palestina være et naturligt sted. Men han, kom med, han hadde i hvert fall rätt på ett punkt. Det blir vanskelig som de innfødte stiller sig motvillig. At han ikke nevner Palestina er intressant. Jødene har jo alltid sagt neste år i Jerusalem. Som vi skal se i kapitel om antisemitisme senere, så har jødene mange ganger blitt fordrevet fra land og områder de har oppholdt seg i. Men da har migrantstrømmen alltid gått til andre steder av Europa, eller til det osmanske rike, og har sjelden noen som kom på å prøve å bosette seg i Palestina. Det har nok ikke oppfattet det bokstavlig med neste år i Jerusalem, men antagelig mer som en metafor. Setningen hänger for øvrig sammen med en jødisk høytid. Kanske de har betraktet Jerusalem mer som muslimene har betraktet Mekka. Ikke som et sted man ønsker å flytte til, men drar dit på pilgrimsreise. Mottagelsen av boka til herdsel var nok så delt. Så langt følte ikke jøder i Vesteuropa seg spesielt utsatt mens mottagelsen var mye mer positiv i Østeuropa på grund av progrommer og forfølgelse. Det handlet om den gamle motsykelsen mellom emansipering, innlemmelse eller adskillelse. Dette manifesterte sig på den måten at jødene fra Østeuropa, ofte av jødene i Vesteuropa, ble betraktet som egentlig lite tilbakestående, og på den måten at de ofte tilhørte det nederste skiktet i det samfunnet de var en del av, det var dårlig utdannet, og de var ortodoxe i sin tro- og trosutøvelse. Det var med der judenstat at sionismen gjorde sitt virkelige inntag i historien. Nå ønsker Teilsel å videreføre arbeidet med sionismen, men at den også måtte organiseres. I 1897 blev verdens første sionistkongress arrangert i Basel i Schweiz, og Sionist Organization ble dannet, senere kalt World Sionist Organization. Og her har han snudd helt om, når det er alt hjemlandet for jøder, det skulle være i Palestina. Sionismen blir nå den dominerende krafta i jødenes kamp for å overta Palestina. Og her er det viktig å skille. Sionismen representerer ikke jøden eller jødedom. Den representerer det som er nevnt, de som vill overta Palestina. Og det skal vi høre mer om i neste episode.